1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur,
2: bonjour Big Rusty. Salut Guillaume, salut tout le monde.
1: <rire> Alors on vient de t- <rire> t- regarder, Jack Paul contre double les volumes de personnes n'en voulait et ça s'est terminé par un énorme chaos, on va décrypter <rire> tout ça, mais avant toute chose on lance se générique et puis bien évidemment n'hésitez pas avec nos savons a. avec les tout nouveaux emballages certifiés Rusty ouais. Business, <rire> il n'en reste plus beaucoup, ça arrive très vite. Générique. Enfin, ça arrive très vite. C'est déjà là. <rire> Générique. Soit là. Jack Paul qui s'est imposé sur un impressionnant chaos face à terre au Nudley. Avant ça, dans le combat, il n'y avait pas énormément d'action, encore moins que lors du premier. Et finalement, un énorme bang de la part de Jack Paul qui vient poinçonner cette cinquième victoire en carrière. Il est maintenant à 5-0. Et juste après ce combat, cette victoire, il a call-out Masvidal et Nate Diaz. Mais on va revenir au chaos, au déroulé du combat, mon cher Russ, parce que bon, on a été témoin de... Ouais, d'une, d'une nouvelle victoire d'un des frères Paul.
2: Ouais, et ben bah, simplement pour survoler un petit peu le cas Masvidal et Diaz, il y a donc très peu de chances que ça se fasse puisque donc Masvidal et Diaz, Diaz qui vient de re à l'UFC pour plusieurs combats, et Masvidal donc sont sous contrat avec l'UFC et donc comme on sait que les contrats sont particulièrement verrouillés, il y a très 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 peu de chances que ça se fasse. Il faut être connard en fait. Et, euh, et effectivement, pour revenir au, au combat de Jack Paul, en fait, euh, bah, effectivement, jusqu'au chaos, c'était assez euh, plat, en fait, parce que c'est vrai que Jack Paul a adopté une stratégie qui était un peu différente et qui, pour moi, était euh, beaucoup plus adaptée, en tout cas, si vraiment ce qu'il voulait, c'était euh, gagner le combat, qui était ben, le rendre plus sale, en fait, tout simplement. Donc, T'as énormément... anglais, tu dire. Euh, Oui, excuse-moi, oui. Euh, Theron Woodley donc rendre le combat beaucoup plus sale il l'a fait en faisant énormément de clinch c'est à dire euh, en se rapprochant et en accrochant Jake Paul donc euh, à, de, à multiples reprises il a fait ça et alors c'est vrai qu'il faisait ça même quand il pouvait tu sais choper la tête un petit peu par dessus en guillotine en fait c'est un peu ce qu'avait fait alors euh Tyson Fury contre Deontay Wilder et en fait le but de ces accrochages du clinch, c'est vraiment de fatiguer fatiguer musculairement le, l'adversaire, le, de vraiment de le taxer le plus possible au niveau énergie et euh, alors c'est probablement une combinaison de tout ça parce qu'il avait aussi commencé à travailler beaucoup les directs au corps Theron Woodley de la même manière que Jake Paul, mais Jake Paul le fait le fait tout le temps c'était un peu plus nouveau pour Theron Woodley donc il avait vraiment visiblement une stratégie de Terron de, de, comment dire, de vraiment faire baisser les niveaux d'énergie le plus possible de Jake Paul au fur et à mesure du combat pour, bah, parce qu'on sait que n'a pas un gros cardio parce que c'est quelqu'un d'extrêmement explosif, donc qui a du mal à durer s'il répète les efforts dans le temps, ben, bah, il avait une stratégie de faire en même temps que lui, son niveau d'énergie baisse, faire baisser celui de Jake Paul pour réduire le danger au fur et à mesure du combat. Bon, ben du coup ça n'a, ça n'a, en fait ça fonctionnait en ce sens que même si sur les, les... alors apparemment les, les juges euh, donnaient quand même la victoire à Jack Paul jusqu'au au, au moment du chaos parce que c'est vrai qu'à part les accrochages et le clinch qui par contre clairement crevait euh, Jack Paul, il était tellement fatigué. Enfin Jack Paul, il y a eu plusieurs moments où vraiment il faisait des énormes crochets larges de port, tu sais où il se déséquilibrait lui-même. Il était vraiment plus trop en position, il était très très plat sur ses appuis, les déplacements c'était plus trop ça. Donc, ça marchait, hein, la stratégie, visiblement, de, 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 fatiguer Jack
1: Paul. Et surtout qu'il y allait full blast, hein, parce qu'il y a même un moment, il a réussi un takedown, terre ou donc vraiment histoire de dire, si l'arbitre <rire> n'intervient pas, euh, fin, je ouais. vais vraiment
2: te malmener. Hein. Ouais, c'était, un, alors c'était, Techniquement, c'était pas un oui, take parce que c'est vrai que voilà, en fait, c'est Jake Paul qui met sa main, son bras autour de la tête de, de, de Woodley, et c'est Woodley, tu sais, qui est un petit bah, ce qu'on fait en MMA, hein, donc pour passer dans le dos généralement, ou en tout cas, bah, c'est donc il a levé la tête, il s'est cambré, en même temps un petit mouvement de déséquilibrage. Donc c'est pas un take down, c'est vrai, mais euh, bah clairement euh, ça fait euh, tomber Jake Paul, ça le fait se relever, enfin c'est voilà, c'est ça le fait taxer son énergie même s'il s'est fait reprendre terre en pour avoir fait ça parce que théoriquement il n'a pas le droit. Mais donc effectivement, bah, il, il avait approché ce combat différemment terre en ça semblait porter ses fruits, je sais pas parce que si sa stratégie c'était euh, donc de crever de crever euh, Jake Paul pour vers les derniers rounds essayer d'accélérer pour lui mettre un chaos. Ben, accéléré dans les derniers rounds et Tyrone Woodley, ça, ça semble un petit peu euh, une antithèse en fait, ça semble deux trucs qui vont pas ensemble normalement, mais ben, peut-être que c'est ce qu'il comptait faire, mais le problème c'est que ben Jack Paul euh, en a décidé autrement, alors le chaos il intervient. Effectivement, c'est. Je, je pense que je suis d'accord avec tous ceux qui disent que c'est un KO qui est construit, parce que c'est vrai que depuis le début du combat, alors la classique de Jake Paul, c'est de faire des jabs au corps, et ensuite un jab, et tu reviens avec soit un overhand, soit un direct du bras arrière, c'est ce qu'il fait très souvent. Et c'est vrai que là, depuis le début du combat, il faisait surtout des directs du bras arrière et que cette fois-ci, il est revenu avec un over-end, c'est-à-dire un coup, en fait, qui vient et qui est, euh, qui vient un peu tombant du dessus, qui est un petit peu avec un, avec un angle, qui ressemblait un peu à un crochet vu du dessus. Enfin, il f- faudra qu'on le revoie, parce que là, on vient juste de le voir à la seconde. Donc, je pense que c'était un over-end, ou en tout cas, un genre de crochet. Et ce qui est sûr, c'est que Tyrone Woodley, visiblement, il a mordu complètement à. Euh, parce que du coup, lui, il a essayé de parer et c'est ce qui a fait que son bras était complètement descendu et que donc c'était un boulevard pour le bras arrière de Jake Paul. Et donc, ça veut dire que Tyrone Woodley a mordu à une feinte qui était donc construite depuis le début par Jake Paul.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: même si c'est perfectible au niveau mécanique de frappe, probablement aussi au niveau de ses déplacements et tout, ben, il construit ses chaos, oui, ses chaos, il, il construit ses combats de manière générale. Donc, euh, ben écoute, moi j'avais, en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, je ne sais pas pour toi, moi j'avais juste peur que Tyrone Woodley arrive à remonter sur les derniers rounds, arrive à faire une masterclass, à mettre un knockdown sur les derniers rounds parce que Jake Paul était crevé, et qu'on se retrouve avec une trilogie, honnêtement, je suis en mode. Ah oui, ah oui. flemme.
1: Ah oui, effectivement. Oui.
2: Ah ouais, mais je commençais bah, tu sais, Je t'ai envoyé un message à ce moment-là en mode Bon, bah, du coup, euh, on est reparti peut-être pour une trilogie si jamais, Jake, si jamais il arrive assez fin, euh, Woodley. Mais du coup, bon, bah, les dieux du combat, en, on en décide autrement. Et, euh, et c'est un, vraiment un face plante pour euh, Jack Paul. Enfin, c'est vrai que il a ça, c'est clair aussi que ça non plus, on peut pas lui enlever. Il a les mains très lourdes, visiblement, Jack Paul, quand même. Donc,
1: euh, et tu t'attendais à ce finish-là? Enfin, personnellement, moi, euh, je fais wow. wow, wow ouais. parce que là, mine de rien, la, la hype, Jake Paul, se poursuit. pour nous laisse c'est très, très triste. C'est aussi ce qu'on s'est dit juste après le combat. Franchement, là, ça fait maintenant, ouais, 5, 5, 6 combats sans défaite, sans en victoire, sans... Ouais. <rire> tout, tout sport confondu. Enfin, 3 ouais. plus, ouais, enfin, terrible. Depuis, en fait, tout simplement, depuis sa victoire, je crois, sur. Darien Thiel, <rire> depuis Darien Thiel, aucune ouais. victoire pour Terro Noudlet qui s'est incliné donc face à Kama Ousmane, Gilbert Burns, Vicente Colby Covington oui. et deux fois Jake Paul, Jake Jake ball.
2: Ball. Donc 6. Bah, là, là c'est c'est terminé, et... là c'est terminé. Oui là. oui, oui, bah ben, disons que c'est... oui oui, de toute façon, c'est vrai, je pense que c'est terminé mais en MMA, les quatre noms cités, c'est quand même bah, les meilleurs du monde. Donc bon, bah, il n'y a pas de déshonneur, c'est clair. Et contre Jake Paul, j'ai envie de dire, ben, il n'y a pas forcément... En fait, il, il n'y a de déshonneur que parce que c'est le nom jake Paul que la majorité des gens détestent. Mais en soi... Euh, je trouve qu'il n'y a pas forcément de déshonneur dans le sens où la boxe anglaise, c'est pas non plus la spécialité de Tyrone Woodley. C'est-à-dire qu'il mettait des KO à l'UFC, mais c'est pas parce que c'est un boxeur d'exception, c'est parce que c'est un athlète absolument hallucinant et incroyable. Et que, euh, ben, il était tellement rapide, tellement explosif et que c'est du MMA, donc il pouvait feinter avec les takedowns et tout ça pour arriver à ses fins. Enfin, ça, ça n'a jamais été un boxeur technique. Et, euh, et du coup, il n'y a en réalité à part le fait que c'est contre Jake Paul et donc forcément les, les gens sont en mode ah c'est contre Jake Paul il a perdu contre Jake Paul. Bon, il a perdu contre un gars qui ah, euh, moi bah... ah, je parlais surtout du face plant en fait. Oui, non, je sais, de toute façon, je sais que c'est pas enfin que tu sais pas ce que tu voulais dire mais bah pour le Jake Paul pour le pour le face plant <rire> pardon. Euh, ben ouais, enfin je sais pas ça ça me choque pas parce que ça enfin entre guillemets c'est con mais ça arrive quoi enfin, c'est, c'est, je sais pas comment, comment exprimer, tu vois, mais c'est, ça arrive, enfin, vraiment, il, tu, tu, c'est pas comme s'il s'était fait déboîter pendant les six rounds et que bon, bah là, clairement, c'est dur, quoi. C'est, il a fait son combat, il a fait ce qu'il avait à faire, il avait son game plan, il a il l'a mis en place et il s'est fait choper et c'est bien joué de la part de Jake Paul. Et bon, bah, comme le chaos est instantané, ça fait un fess et c'est spectaculaire. Mais entre guillemets, je trouve que c'est c'est pas déshonorant comme aurait pu l'être vraiment une, une mais vraiment une fessée euh, du premier au dernier ouais. round, euh, en mode, le mec joue avec lui, commence à faire des gestes un peu obscènes, ou je sais pas trop quoi de c'est. Bon, ça, c'est pas obscène d'ailleurs, mais... <rire> mais euh, ouais, <rire> On est, ça va, c'était il y a quelques minutes. Mais... Euh... <rire> ça, c'est le pire que tu peux prendre. <rire> euh, mais, mais ouais, enfin, ouais, tu, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, ça ça me, ça me choque pas, tu vois. C'est... Ouais,
1: ouais. Non, moi, ce qui me c'est vraiment ça, la dernière image qu'on retiendra, un peu à la manière, tu vois, de Ben Askren qui a eu une carrière ouais. de combattant ouais. extrêmement en mais la dernière image que les gens retiennent, enfin, les deux, deux images vrai. que les gens ont en tête, c'est le chaos contre Masvidal et là, ce terrible chaos qu'il a subi contre Jack Paul. En <rire> tout cas, euh, Jack Paul pourra dire qu'il s'est farci les deux partenaires d'entraînement qui étaient euh, de très très bons combattants de MMA. Ah bah ouais, non, absolument.
2: On a Oui, oui, on a... oh, oui, oui de, de toute façon, c'est. Mais, mais simplement de dire, je c'était quand même malgré tout plaisant de de voir que à la fin du combat euh, même si évidemment Jake Paul forcément continue parce que bah, il faut vendre le prochain pay-per-view déjà mais euh, bon au moins c'était cool il y avait il y a plus de bad blood il y a plus de trucs enfin il y avait plus de trucs un peu cringe un peu ouais. gênant ou quoi que ce soit. Là, c'était, bah, c'était terminé pour tous. Il y a eu Mama Woodley, euh, qui aimait vraiment décidément, mais un humain comme on n'en fait plus, tellement, enfin, elle a été, donc, c'est la maman de Terrell Woodley, qui a été immédiatement félicité de Jake Paul. Enfin, vraiment, c'était, les, les, images qui ont suivi étaient cool. Et bon, ça, ça fait plaisir dans tout ça.
1: Voilà. Finalement, ce ne sont pas que des, des athlètes, ce sont aussi des hommes. Allez. <rire> <rire> C'est terminé pour nous, pour Jack Paul, contre Taronoula Volume 2, Big Shadow My Sweet Protein. En Surtout sur tous mes protéines avec le code de La soeur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La soeur see ya Biggestie. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu,